0: Este podcast é uma produção reverber.
1: Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 34, Berlim, 1945. A capital alemã estava cercada. As tropas do Exército Vermelho avançavam pela cidade. Hitler estava em seu bunker, continuava a enviar ordens desconexas e parecia se encontrar em um devaneio distante da realidade. Uma realidade em que a Alemanha nazista estava encontrando seu fim. Depois a ofensiva Vistula Oder, as forças soviéticas alcançaram a fronteira da Alemanha, deixando em sua retaguarda várias unidades do exército alemão isoladas e enquanto o exército vermelho concentrava forças para investida contra a Alemanha em outras regiões, os soviéticos mantinham a ofensiva. A ofensiva de Budapeste prosseguia, iniciada em outubro de 1944. As forças soviéticas avançavam diante das sólidas defesas alemãs na Hungria. Os soviéticos conseguiram tomar vários territórios na Hungria, mas não conseguiram avançar contra a capital húngara, Budapeste. Então, o Marechal Soviético Fyodor Tobukin reforçou as forças do Exército Vermelho com tropas trazidas da região dos Balcãs, após a libertação de Belgrado na Iugoslávia. Com aquele apoio, os exércitos soviéticos conseguiram forçar o recuo dos alemães e seus colaboradores húngaros. Mas, os alemães sabiam da importância daquela posição, que possuía as últimas reservas de petróleo sob domínio germânico. Então, em janeiro de 1945, os alemães lançaram uma série de contra-ataques para romper o cerco a Budapeste. Mas em fevereiro, os soviéticos já estavam destruindo as linhas defensivas alemãs na cidade. Em meados de fevereiro de 1945, a resistência alemã em Budapeste desmoronou. Não havendo outra opção que não fosse a retirada das forças remanescentes. No fim, o grupo de exércitos sul da Wehrmacht foi destruído com mais de 110 mil alemães e húngaros sendo capturados. A tomada da Hungria abria caminho para o avanço soviético contra a Áustria, Tchecoslováquia e a Alemanha. Contudo, Hitler não aceitava perder aquela região e ordenou que as posições fossem retomadas, sendo lançada a operação Despertar da Primavera. Uma desesperada tentativa alemã de manter a ofensiva e continuar com suas últimas reservas de petróleo. O ataque foi lançado pelo exército alemão em 6 de março de 1945, tendo como força principal o 6º exército Panzer da SS, comandado por Sepp Triste. Era a derradeira tentativa da Alemanha de manter suas últimas reservas de petróleo. Então, uma avalanche de tanques e infantaria alemã que somavam 270 mil soldados e 800 blindados caiu sobre as posições das tropas soviéticas nas áreas dos lagos húngaros de Palaton, Velence e no rio Trava. Apesar do sucesso inicial da ofensiva, devido ao efeito surpresa do ataque e a sua superioridade em número de blindados, os soviéticos, tendo à frente as forças da Terceira Frente Ucraniana comandadas por Fyodor Tobukhin, foram rápidos em se reagrupar e anular a superioridade de blindados alemães e lançar uma pesada contraofensiva. Ao fim do dia 16 de março de 1945, as forças alemãs já estavam em retirada. Os soviéticos então mantiveram a ofensiva. Em 27 de março, as tropas soviéticas capturaram a cidade de Kapuvár, no oeste da Hungria, seguindo o avanço cruzando a fronteira com a Áustria, chegando a 80 quilômetros de Viena. E logo no início de abril, o exército vermelho começava a lutar nos subúrbios da capital austríaca. Em abril de 1945, as forças soviéticas continuavam seu avanço. Na Tchecoslováquia, a cidade de Bratislava era tomada pelo Exército Vermelho. Na Áustria, a Batalha de Viena continuava. Em Breslau, no sudoeste da Polônia, as margens do rio Oder, as defesas alemãs eram sistematicamente eliminadas. Em 9 de abril, Koningsberg, na Prússia Oriental, caía sob o controle do Exército Vermelho, liberando assim as forças da Segunda Frente Bielorrussa do Marechal Konstantin Rokossovsk para marchar em direção à margem oriental do rio Oder. E a capital austríaca era tomada pelos soviéticos em 11 de abril de 1945, quando as tropas soviéticas ocuparam o centro de Viena. Em 14 de abril de 1945, em Berlim, Hitler emitia uma ordem do dia, onde mais uma vez ameaçava que não cumprisse com seu dever em seus devaneios pregava que em Viena seria mantida dentro do Anschluss da unificação entre Alemanha e Áustria. Mas esse discurso era outro devaneio do líder alemão, já que a capital austríaca havia sido tomada pelos soviéticos. No dia seguinte, o Führer era informado por Alfred Topper chefe do Estado-Maior do Exército Alemão que quase todas as fábricas e os depósitos de munições na Alemanha estavam nas mãos dos aliados e em breve as forças militares alemãs sofreriam consequências terríveis comprometendo todo o esforço de guerra germânico. E o último capítulo da guerra para a Alemanha tinha início no dia 16 de abril de 1945 Mas na madrugada do dia 16 de abril, o lançamento de 500 mil projéteis de artilharia, obuses e morteiros contra as linhas defensivas alemãs davam início à ofensiva do Exército Vermelho contra Berlim. Os soviéticos avançaram contra as últimas linhas de defesa de Berlim, na região conhecida como os Portões de Berlim, nas Colinas Silou. A Batalha de Silo teve início naquele dia 16 de abril. As exauridas forças alemãs, comandadas por Gotthard Heinrich, tinham se entrincheirado nas colinas e mantiveram uma desesperada resistência, utilizando lançadores de foguetes Panzerfausts e Panzerschrecks para provocar pesadas baixas nas unidades blindadas soviéticas mas os soviéticos mantiveram a pressão. O Marechal Soviético, Georg Zhukov, era pressionado por Stalin, que estimulava a rivalidade entre comandantes soviéticos. Os ataques soviéticos continuavam com pesadas baixas para ambos os lados, em especial para as forças do Exército Vermelho. E na manhã do dia 18 de abril, os combates nas elevações de Silou se tornaram ainda mais intensos. O marechal Zhukov soubera por Stalin que os exércitos blindados de Ivan Konev avançavam em direção de Berlim e que, se a primeira frente bielorrusa não fizesse progressos, ele mandaria Konstantin Rokossovsky, que estava no norte, desviar a segunda frente bielorrusa para a capital alemã. E no dia 19 de abril, os portões de Berlim foram rompidos. As linhas defensivas alemãs nas colinas Silo foram derrotadas. A retirada alemã das colinas Zillow entre 19 e 20 de abril foi caótica. Não havia uma linha de frente. Soldados desgarrados e exaustos arrastavam-se como podiam e grupos de combate improvisados lutavam de forma desesperada, sempre que eram ameaçados. E o nono exército alemão Acabou sendo cercado em um bolsão na floresta às margens do rio Spree, próximos ao vilarejo de Halbe, onde estas forças foram marteladas pela artilharia e infantaria soviética. Em Berlim, o caos se instaurava. A aproximação do Exército Vermelho acirrou os instintos assassinos do regime nazista. Cerca de 30 prisioneiros políticos foram decapitados na prisão de Plotzinse. Patrulhas da SS rondavam Berlim, detendo e enforcando qualquer suspeito de deserção ou de derrotismo em postes de luz. E cada vítima tinha um cataz pendurado no pescoço, anunciando a sua covardia. As defesas de Berlim eram formadas por um misto de tropas regulares, das Volkssturm e membros da juventude hitlerista que somavam pouco mais de 766 mil soldados, muitos deles mal armados e treinados. Contra eles avançavam 2,5 milhões de soldados soviéticos com o apoio de vastas forças blindadas e de artilharia. E na retaguarda outra atitude de desespero acometeu os alemães. Os pilotos do Esquadrão Leônidas da Luftwaffe, baseados em NUTENBORG imitaram os pilotos kamikazes japoneses e se lançaram com seus aviões nas pontes sobre o rio Oder numa inútil e desesperada tentativa de impedir o avanço soviético. Este tipo de ataque suicida foi denominado de "missão de auto sacrifício". 35 pilotos morreram em suas missões e apenas uma ponte ferroviária foi destruída. As ações do esquadrão Leônidas foram interrompidas pelo avanço do quarto exército de blindados da guarda contra o aeródromo do esquadrão. E na retaguarda do avanço do exército soviético, acontecia outro pesadelo para as alemãs, que eram os abusos sexuais cometidos pelos soldados soviéticos. Após a passagem das forças da linha de frente soviéticas, as tropas da retaguarda cometiam uma série de violências contra a população civil alemã, em especial contra as mulheres, que eram vítimas de abusos sexuais. A ideia de vingança pelas atrocidades cometidas pelos alemães na União Soviética, aliada à grande quantidade de bebidas alcoólicas abandonadas pelos alemães no intento de entorpecer os soviéticos só estimulou a onda de violência. E a linha de frente soviética continuava seu avanço. E então, as forças do Exército Vermelho chegaram em Berlim. Na sexta-feira, 20 de abril de 1945, era o 56º aniversário de Adolf Hitler. As unidades de bombardeio norte-americanas e britânicas sabiam muito bem da data. As sirenes da artilharia antiaérea tocaram de manhã quando esquadrilhas compactas aproximaram-se para saudar o aniversário do Führer com um pesado bombardeio contra Berlim. Ao mesmo tempo, as forças do Exército Vermelho avançavam e a artilharia soviética continuava com seu vigoroso bombardeio contra a capital alemã. Em Berlim o caos e o medo se instauravam. Enquanto Hitler decidira ficar em Berlim até o fim, outros líderes nazistas inventavam diversos tipos de argumentos para abandonar a capital em alguma missão oficial. Assim como outros milhares de altos funcionários do partido nazista, que solicitaram passes de saída de Berlim. Muitos deles que antes condenavam movimentações de retirada dos soldados nos campos de batalha, agora estavam desesperados para fugir antes do cerco final do Exército Vermelho. E mais de dois mil passes foram assinados para que os ditos guerreiros de gabinete do Partido Nazista pudessem fugir de Berlim. Naquele mesmo dia 20 de abril, a primeira frente bielorrussa avançava em direção ao leste e nordeste do subúrbio de Berlim. A primeira frente ucraniana rompeu as linhas defensivas ao norte do grupo de exércitos centro-alemão, próximo da localidade de Utenborg, ao sul de Berlim. A capital alemã era flanqueada pelos soviéticos. Ao norte da Alemanha, entre as localidades de Stett, na Polônia. Na Alemanha, a segunda frente bielorrussa atacou o flanco norte do grupo de exércitos Vistula, que era guarnecido pelo terceiro exército Panzer, sob comando de Hansel von Mantoffel. No dia seguinte, o segundo exército de tanques da guarda, sob comando do marechal Semion Bogdanov, avançou quase 50 quilômetros ao norte de Berlim e, em seguida, atacou o sudoeste da localidade de Bennochen, nas cercanias de Berlim. As forças soviéticas avançavam, ocupando os subúrbios do sul e do leste de Berlim, resultando em violentas batalhas. Berlim ainda continuava com um misto de diversas forças agrupadas em suas defesas e, além da resistência, das tropas regulares, havia os reforços das ferozes unidades formadas por voluntários estrangeiros que apoiavam os alemães, como os escandinavos da SS Nordland e os franceses da SS Carlos Magno, que sabiam que se fossem capturados seriam executados. E nessas batalhas, as unidades da juventude hitlerista e da Volkssturm tentavam dar apoio às defesas. E além destas forças de infantaria, as defesas de Berlim tinham o apoio de três grandes torres antiaéreas que possuíam canhões de 128 milímetros e grossas paredes de concreto. Mas a situação das defesas era difícil. Vendo o avanço dos soviéticos contra Berlim, Hitler, em um dos seus momentos de loucura, movimentando exércitos que só existiam nos seus mapas, ordenou que o general Felix Steiner deslocasse suas forças para Hebeswalda, ao sul quebrando as linhas soviéticas e reinstalando as linhas defensivas alemãs a sudeste de Berlim. Mas naquele momento, o que sobrará das forças do 11º exército panzer da SS, sob comando de Steiner, estavam em uma situação tão precária que não podiam manter suas posições e não tinham possibilidade de atacar. A situação alemã era irreversível. Em 22 de abril, de 1945, em uma reunião, Hitler foi informado das movimentações soviéticas e que as forças de Steiner não realizaram o ataque. E além disso soube que as forças soviéticas tinham rompido o anel de defesa perimetral ao norte da cidade. Isso fez com que Hitler tivesse um acesso de fúria diante daquela caótica situação. Ele então declarou que a guerra estava perdida, culpando os generais pela derrota. Os alemães ainda insistiram em uma delirante tentativa de manter Berlim. Era uma tentativa de deslocar para leste. O 12º exército do general Walter Wenck, que lutava contra os norte-americanos, para que este se unisse ao nono exército alemão, que estava sob pesado ataque das forças soviéticas. Em 23 de abril de 1945, a primeira frente bielorrussa e a primeira frente ucraniana continuaram a apertar o cerco, cortando o último elo entre o nono exército e Berlim que estava tendo o seu centro pesadamente bombardeado pela artilharia soviética. As forças da primeira frente ucraniana se moviam e começaram a esmagar as linhas do 12º exército alemão. Neste mesmo dia, Hitler nomeou o general Helmut Weidling como comandante da defesa de Berlim. As forças disponíveis para o general Weidling incluíam cerca de 45 mil soldados em exauridas divisões do exército alemão e da Waffen-SS, que eram reforçadas por homens da força policial, adolescentes da juventude hitlerista e civis da Volkssturm. Mas no dia seguinte, o desastre para os alemães se consolidou. Em 24 de abril de 1945, elementos da primeira frente bielorrusa e da primeira frente ucraniana haviam completado o cerco contra Berlim. O fim se aproximava. As forças soviéticas afluíam em diversas áreas de Berlim. O nono exército da guarda, sob comando do Marechal Vassili Chuikov e o primeiro exército de tanques da guarda, avançavam pelos subúrbios no sul de Berlim e atacaram o aeroporto de Tempelhof, que era defendido por forças da SS Nordland e da divisão Panzer-Mushenberg, que conseguiram manter as posições por um breve período, mas foram obrigados a recuar. E com a tomada do aeroporto de Tempelhof, as últimas rotas de saída de Berlim eram cortadas. A cidade estava isolada, mas a guerra prosseguia em outra frente na Europa. E na Itália, o líder do fascismo encontrava seu fim. A República de Salu, governada por Mussolini, encontrava sua ruína e diante do avanço dos exércitos aliados, o Dutti tentou escapar para a Suíça em 25 de abril de 1945. Mas no dia 27 de abril, o comboio que levava Mussolini e sua amante, Clareta Petacci, além de outros líderes fascistas, foi interceptado por um grupo de partisãs comunistas italianos. A região ainda tinha combates e, logo, vários líderes fascistas foram executados para evitar que escapassem. E, em um julgamento sumário, foi decidido pela execução de Mussolini. Mussolini e sua amante foram levados até um muro de pedra que ficava na Vila Belmonte. O casal fascista foi instruído a descer do veículo e ficar em pé de frente para uma parede. E às 16 horas e 10 minutos do dia 28 de abril, Benito Mussolini era fuzilado. No mesmo dia, os corpos de Mussolini, de Clareta Petacci e outros líderes fascistas executados foram carregados até Milão. Na chegada à cidade, às primeiras horas do dia 29 de abril, eles foram colocados no chão da Praça de Loreto. onde uma multidão passou a tirar vegetais podres, cuspir, urinar, chutar e balear os corpos no rito de vingança da população italiana pelas atrocidades do fascismo. Depois de um tempo, os corpos foram pendurados de cabeça para baixo em uma viga da estrutura metálica de uma construção inacabada de um posto de combustível. Era o humilhante e merecido fim do criador e líder do fascismo. com o corpo profanado de Mussolini humilhado diante da vingativa população italiana. Naquele período, na sitiada Berlim, Hitler em seu bunker escrevia um testamento político. No testamento, Hitler afirmava que Hermann Göring e Heinrich Himmler estavam expulsos do partido nazista, anunciando a formação de um novo governo, tendo o almirante Kaldonitz como presidente e Joseph Goebbels como chanceler. No dia 25 de abril, no mesmo dia em que oito exércitos soviéticos entravam em Berlim, ao sul, na localidade de Torgau, ocorria o encontro entre norte-americanos e soviéticos. A Alemanha estava cortada em duas. Em Berlim, os soviéticos mantinham a pressão. As forças do Exército Vermelho avançavam para o centro da cidade mesmo diante das desesperadas defesas alemãs. Na madrugada do dia 30 de abril, o Marechal Wilhelm Keitel informava a Hitler de que as forças do General Walter Wenck, encontravam-se bloqueadas pelas forças soviéticas e não poderiam avançar em direção de Berlim, enquanto o nono exército alemão estava completamente cercado. Naquele momento, os soviéticos lançavam um ataque ao Reichstag, que Stalin escolhera como símbolo da captura de Berlim. O local era defendido por uma mistura de soldados da SS, juventude hitlerista e alguns marinheiros transportados em cargueiros junkers para apoiar as defesas de Berlim. Essas forças tinham apoio dos canhões da torre antiaérea no zoológico de Tiergarten. Mas as forças soviéticas não se intimidaram e atacaram aquele local, resultando em um violento combate. E mesmo diante daquela terrível luta, às 14 horas e 30 minutos daquele dia, um homem do Exército Vermelho hasteava a bandeira vermelha no segundo piso do Rastenstad. Era o início da tomada do local. A menos de dois quilômetros do Reichstag, Hitler estava em seu bunker, totalmente cercado pelos soviéticos. O mesmo perdera todas as esperanças numa eventual contra-ofensiva, e não queria ter um fim igual ao de Mussolini. 15 horas e 30 minutos. Após o almoço, Hitler pediu aos seus colaboradores pessoais, entre eles Goebbels e o seu secretário pessoal, Martin Bormann, que aguardassem no corredor, e eles esperavam. Então ouviram um disparo no bunker pessoal de Hitler. Depois de alguns instantes, Goebbels, Bormann e outros entraram nos aposentos de Hitler. O Führer estava morto. Hitler disparara dentro da própria boca. Eva Braun, sua amante com quem se casara pouco antes, também estava morta após envenenar-se. Enquanto os projéteis de artilharia soviética caíam em torno da chancelaria. Os corpos de Hitler e Eva Braun foram levados para o pátio Regados com combustível e queimados. Com um único tiro, o terceiro Reich, um Reich de mil anos, chegava vergonhosamente ao fim, 12 anos após ser triunfantemente proclamado. Restava de Hitler apenas seu cadáver incinerado. Estava morto o homem que levou a Alemanha para sua destruição. E a guerra ainda continuava. 1 de maio de 1945, a guarnição alemã na Ilha de Rhodes, no Mar Mediterrâneo, se rendia. No mesmo dia começavam as negociações entre o general alemão Hans Krebs e Georg Zukov, em Berlim. O general Krebs pediu uma trégua nos combates mas o Marechal Zhukov manteve a posição de aceitar apenas a rendição incondicional, posição que foi levada pelo General Krebs para o bunker, onde em uma reunião com Martin Bohrman e o agora chanceler Goebbels, foi decidido que os líderes alemães não aceitariam assinar uma rendição incondicional. Mas o General Weidling, Sabia que não havia outra escolha, a não ser capitular. E por iniciativa própria, ordenou as tropas da Guarnição de Defesa de Berlim, que cessassem toda a resistência. Ainda no bunker, Gobos conseguiu que um médico da SS injetasse veneno em seus seis filhos. Depois ordenou a um subordinado que disparasse contra ele e sua mulher, Magda. E seus corpos foram incinerados, assim como de Hitler. O General Krebs suicidou-se, Borman, Assim como muitas outras pessoas no bunker, tentou escapar. Mas acredita-se que foi morto a poucos quilômetros do bunker. E às 6 horas e 45 minutos do dia 2 de maio de 1945, o Marechal Zhukov aceitou a rendição de Berlim e o cessafogo entrou em vigor às 15 horas. No mesmo dia, Churchill declarou na Câmara dos Comuns que mais de um milhão de soldados alemães depuseram suas armas no norte da Itália e no sul da Áustria mas os alemães ainda mantinham poções de resistência em vários locais. Os exércitos alemães ainda lutavam a Norte de Berlim e na Tchecoslováquia, enquanto eram desferidos contra eles pesados ataques aéreos das forças aliadas. Em Zagreb, na Iugoslávia, o dirigente croata e colaboracionista com os alemães, Anter Pavelić conclamava uma resistência contra os aliados. Porém, o mesmo abandonou a maior parte dos seus seguidores, fugindo para a relativa segurança da fronteira austríaca. E as rendições das últimas forças do eixo continuavam a ocorrer em vários locais. Eram os últimos momentos da guerra na Europa. No dia 6 de maio, no mesmo dia em que o antigo comandante da Luftwaffe, Hermann Göring, se entregava aos aliados. O general Alfred Joder, representando o então presidente alemão Karl Donitz, Voava de Flensberg para Reims, na França, com o intuito de assinar a capitulação de todas as forças alemãs ainda em combate. Era assinatura do primeiro instrumento de rendição no dia 7 de maio de 1945. A rendição incondicional das forças armadas alemãs foi assinada pelo general Alfred Joder em nome do alto comando das forças armadas alemãs. Walter Berdel-Smith assinou em nome dos aliados ocidentais Ivan Susloparov pelos soviéticos e o marechal francês François Cervés assinou como testemunha oficial. Mas a assinatura em Reims não satisfazia Stalin, então soviéticos argumentaram que a rendição deveria ocorrer na sede do poder da Alemanha em Berlim, com a assinatura do líder de maior patente militar alemão, o Marechal de Campo Wilhelm Keitel, então no dia 8 de maio de 1945 o Marechal de Campo Wilhelm Keitel Dirigiu-se para Karlschott, num subúrbio de Berlim, para assinar o ato de rendição na presença do marechal soviético Georg Zhukov e de uma pequena delegação de aliados. O novo termo de rendição substituía o termo assinado em Reims. Representando a Alemanha, assinaram o almirante, Hans-Georg von Friedenberg o General Hans-Jürgen Stamfer comandante da Força Aérea Alemã e o Marechal Keitel Quatro representantes aliados puseram seus nomes no documento o Marechal da Força Aérea Britânica Sir Arthur Tedder, representando a Força Expedicionária Aliada o Marechal Georg Zhukov pelo Estado Maior Supremo do Exército Vermelho o general Jean Latré de Tassigny, comandante-chefe do 1 Exército da França, e o general Carl Spatz, comandante da Força Aérea dos Estados Unidos. Naquele mesmo dia, 8 de maio de 1945, as forças alemãs renderam-se incondicionalmente em Praga, na Tchecoslováquia. Era o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa. Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, as pessoas comemoravam o dia B, dia da vitória na Europa. Os dois países festejaram os acontecimentos e enfeitaram suas cidades com faixas e bandeiras, em meio a uma população que comemorava o fim daquele conflito. Muitas outras nações também comemoravam o desfecho do conflito na Europa. Em várias cidades outrora cativas da Europa Ocidental, como Haia, Bruxelas e Paris, revivia-se o alívio e o entusiasmo dos dias de libertação. As celebrações na União Soviética começaram no dia 9 de maio. No dia 14 de maio de 1945, ocorria a dissolução do Partido Nazista. E ainda, ocorria a perseguição a muitos líderes nazistas, entre eles, Heinrich Himmler. Himmler, após ser destituído de todo poder e influência política na Alemanha, com a dissolução do partido nazista, foi capturado por uma patrulha. Mas o mesmo conseguiu cometer suicídio no dia 23 de maio. No mesmo dia que os soviéticos decretavam a dissolução do governo de Karl Donitz e a prisão de todos seus membros, as páginas do conflito se encerravam na Europa. Mas na ilha de Okinawa, os norte-americanos e japoneses se enfrentavam em terríveis batalhas. A Segunda Guerra Mundial prosseguia na Ásia. 34º episódio do correspondente de guerras O historiante Agradecemos a todos e todas Que vem acompanhando Esta série de episódios Sobre a segunda guerra mundial Estamos na reta final Desta série de episódios Compartilhem e sigam O correspondente de guerras Do seu app favorito de podcasts E não esqueçam de nos dar 5 estrelas no seu aplicativo Para aumentar a O engajamento aqui do podcast. Se você puder e quiser auxiliar o portal educacional Historiante, acesse apoia.se/barra historiante e seja um apoiador. As referências bibliográficas e trilha sonora para a realização deste podcast se encontram na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória doravante a todos.